0: Mr. President Members of the Council No, mi pana En inglés, no Esto es Internacional con Eñe, Con Santiago Vargas Niño Y Moisés Montiel Mogollón
1: Y aquí hablamos en español, Parsi, De derecho internacional y otros desvaríos
0: Aviso, las opiniones expresadas en este programa son atribuibles exclusivamente a la responsabilidad de sus emisores, sin que puedan de alguna manera ser entendidas como opiniones institucionales de los empleadores que tengan la mala suerte de tener a esta gente en sus filas. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a este segundo capítulo de la segunda temporada de Internacional con Eñez, su podcast de Derecho Internacional en Español y Charladito, como suele decir Santiago. Mi nombre es Moisés Montiel y les saludo desde la Ciudad de México.
1: Hola, yo soy Santiago Vargas, su co-anfitrión, saludándolos desde la Ciudad de Bogotá. Y hoy con el enorme orgullo y placer de darle la bienvenida, nada más y nada menos que a Juan Papié. Juan es investigador senior de la División de las Américas de Human Rights Watch. Allí trabaja particularmente sobre países de la región, ha realizado investigaciones y ha escrito informes sobre abusos relacionados con conflictos armados, represiones contra la protesta social, ataques contra el Estado de Derecho y muchos otros asuntos de particular relevancia en estos tiempos tan tormentosos. Juan es abogado de la Universidad Torcuato di Tella en Argentina, donde también dio clases de Derecho Internacional y Derechos Humanos, y obtuvo su maestría en Derecho eh, Internacional en el Instituto eh, para Estudios Superiores de la Universidad de Ginebra, lo que se conoce en la angloósfera <ríe> como el Graduate Institute of International and Development Studies. Juan, qué enorme placer tenerte con nosotros, bienvenido.
2: No, muchas gracias a ustedes, el placer es mío y un un gran gusto poder conversar con ustedes
0: sobre, sobre todos estos líos. Muy bien, pues visto lo visto, empecemos. Juan, estamos seguros que tú no tienes tal cosa como un día aburrido, ¿okay? con todo lo que nuestra región saca de trabajo en, pues, en estos temas. Pero el día de hoy nos gustaría conversar contigo sobre el derecho de los conflictos armados o, o si es uno un poco más hippie, el derecho internacional humanitario. Y sobre un tema muy particular que, que nos gustaría, ya que tú puedes incorporar eh, eh, como parte del trabajo de Human Rights Watch, este monitoreo del gobierno, de sus acciones, de sus actitudes, y por el otro lado el componente jurídico. El tema del reconocimiento de la existencia de un conflicto armado no estatal. Aquí como, como abre boca, si me lo permites, bueno, tenemos el artículo común 2 en los convenios de Ginebra que en el en el caso de un conflicto armado con carácter internacional, pues básicamente es casi que autodeclarativo por el, por el sistema que nos traba el artículo común 2. Pero luego empezamos con el artículo común 3, que célebremente no es una definición de conflicto armado no internacional, lo cual necesariamente, o en, o en la interpretación más clásica, pues le da la, la, la luz verde al Estado para que diga cuándo existe un conflicto armado no internacional y cuándo no y consecuentemente aplicar la, la, el microtratado, que es el artículo común 3. Luego vamos, vamos pasando por el tiempo, viene el protocolo adicional segundo, que nos, entonces nos empieza a dar tal vez algunas pequeñas referencias. Cuando estos elementos, comando y estructura, este, organización, control del territorio que permita el despliegue de actividades militares sostenidas, es decir, nos va dando algunos elementos de juicio para decir, bueno, mira, cuando este esté. Puede que haya un conflicto armado, pero, pero se mantiene, diría yo, esa deferencia del Estado. Para que sea el Estado quien diga, sí, vale, esto existe, ergo aplico el protocolo adicional segundo. Cosa que vemos también en Tadic, en, en la famosa sentencia de, del Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia, que se vuelve todavía más interesante, porque parece ser como una suerte de, de piggyback. Va montado a lomos de la idea del protocolo adicional segundo y ahora califica también, no solo la organización, sino la violencia. Y nos dice duración e intensidad, que seguimos sin saber si son requisitos de umbral mínimo, que, como verlos es todo muy indiciario. Pero aquí entonces, y hecho el prolegómeno, la pregunta. Sabemos que, o, o se nos ha dicho, que aquí el principio de humanidad, reducción del sufrimiento innecesario, esta es la razón de ser de, del derecho de los conflictos armados, sobre todo, cuando entramos a, a esta área delicada del conflicto armado no internacional pero si esto es así si estas normas existen si aplicarlas es su propio deber ¿por qué tenemos tanta deferencia al estado territorial a la hora de, decidir, de que este diga sí, mira, estoy ante un conflicto armado tengo que regirme por estas normas y además tengo que regirte a ti grupo armado no estatal por estas normas ¿cómo entendemos esta problemática desde lo político y desde lo normativo.
2: Eh, Moisés, me parece un tema eh, fascinante, eh, y creo que es un tema que, que, en, que en muchos países de América Latina tiene distintas eh, implicancias. Hoy tenemos eh, claramente conflictos armados, varios, en Colombia, y después podemos discutir cuántos. Eh, alguien puede decir, puede argumentar que tenemos conflicto armado en Venezuela, es una discusión que podemos tener. Eh, la, la Geneva Academy, por ejemplo, dice que hay A lo menos tres conflictos armados en México No estoy suscribiendo esa visión, pero es una discusión que podemos tener también Y en general, en estos países, y en otros Donde también se puede, hipotéticamente se podría hablar de conflicto armado Los estados tienen esta posi eh, posición de reticencia De reconocer que hay un conflicto armado en esos países eh, Esta reticencia eh, normalmente se se expresa con un argumento que de jurídico tiene muy poco, que es decir, esto no es un conflicto armado porque esos son unos bandidos, terroristas, narcotraficantes, que no quieren hacer, eh, no tienen ninguna motivación política, sino que quieren eh, hacer negocios. Eh, y eso es una posición muy común. De hecho, eh, el gobierno colombiano, el actual, flirtea normalmente con esa posición. Jurídicamente lo cierto es que esa posición no tiene... Ningún sustento, porque está claro en la jurisprudencia internacional eh, que la motivación del grupo armado eh, no es relevante para determinar si hay o no un conflicto armado. Ahora, el motivo de esa reticencia es normalmente un sentimiento, un costo reputacional, yo diría. ¿no? La sensación de los Estados de que, si yo reconozco que hay un conflicto armado, queda la sensación en la comunidad internacional de que en algún, de alguna forma estoy fallando. ¿no? Eh, y eso ha surgido de distintas formas, eh, tiene que ver con este tema del el reconocimiento de beligerancia casi histórico, pero eh, si uno mira el tema del reconocimiento de beligerancia, eh, que la mayoría de, los, eh, de las personas que escriben su derecho internacional público dicen ese es un tema que ya en el siglo XX está eh, en desuetudo, eh, pero hace 15 años eh, Uribe hablaba del reconocimiento de beligerancia en Colombia y discutía si se cumplían o no los requisitos de reconocimiento de beligerancia. Entonces es un tema que en América Latina sigue muy vigente. Este, esta preocupación por la, por la reputación vinculada con este tema histórico del reconocimiento de beligerancia. Pero además hay un tema a mí, en Colombia en particular, que me fascina, y es que yo creo que en los últimos eh, 20 años la reticencia de los gobiernos, de algunos gobiernos, a no reconocer conflictos armados no es tanto por un tema reputacional, sino que tiene que ver con... Eh, qué piensan esos gobiernos sobre hacer la paz o no hacer la paz, sobre negociar la paz o no con los conflictos con los grupos armados. Y ahí tenemos un patrón sobre el que yo eh, traté de investigar un poco cuando escribí mi tesis de maestría por fuera de mi trabajo en Human Rights Watch, que es que eh, los gobiernos que quieren negociar la paz reconocen el conflicto armado, y los que no quieren renegociar la paz no reconocen el conflicto armado. Y ese es un patrón raro, difícil de explicar, porque normalmente la existencia o no de un conflicto armado es independiente de la política pública que uno quiere adoptar para terminar. Pues creo que ahí hay un tema interesante eh, para, para pensar y para entender por qué esta, esta reacción de estos gobiernos eh, vinculando estos dos temas de eh, la paz y la existencia o no de un conflicto
1: armado. En efecto, ha sido un tema de constante discusión política en Colombia y sin lugar a dudas en la transición Uribe, Santos, Duque se ha notado esa tensión que existe con el DIH, no solo en materia de reconocimiento de los grupos, sino también de las herramientas que el Estado tiene a su disposición para combatirlos. Es un poco una esquizofrenia normativa que parte de señalar desde una perspectiva política, como bien dices, Juan, con quién quiero negociar y con quién no, pero independientemente utiliza o un marco de derechos humanos o un marco de DIH para el uso de la fuerza contra grupos específicos y en operaciones específicas. Entonces, un poco la fuerza pública no tiene tan claro en qué momento se activa la tarjeta azul de los derechos humanos o la tarjeta roja del DIH y yo quisiera preguntarte en vista de las operaciones más polémicas que hemos conocido, la operación Ataí, eh, la operación que hubo recientemente en, eh, ay, se me olvida el nombre de la localidad en Putumayo. Puesto, el remanso. Eso, gracias, en el remanso. Eh, ¿Tú qué opinas sobre esta, digamos, este recurso un poco oportunista a uno u otro marco jurídico. Uh
2: -huh. No, mira, aquí mi impresión es que en el gobierno actual en Colombia hay una contradicción enorme. Hay, eh, por un lado, una posición eh, política de no hablar de conflicto armado, en algunos casos puntuales de negar el conflicto armado, pero en otros casos de hablar de violencia, terrorismo, narcotráfico, no hablar de conflicto armado. Y por otra parte, a nivel militar, aplicar las normas de derecho internacional humanitario. Eh, y siempre que hay una operación polémica decir eso cumplió con el derecho internacional humanitario. Eh, entonces esa es una primera contradicción. El segundo problema es que yo creo que en Colombia hay motivos para pensar que se aplica derecho internacional humanitario incluso en contextos en los cuales no hay un conflicto armado. Y creo que la, el ejemplo del remanso es un buen ejemplo de eso. Ahí estábamos ante un operativo eh, para los que no conocen los hechos, fue un operativo en el sur de Colombia, en el departamento de Putumayo, eh, supuestamente, o al parecer, contra un grupo armado que se conoce como Comandos de la Frontera. Murieron 11 personas, de las cuales nosotros en Human Rights Watch tenemos evidencia de que al menos cuatro eran civiles, puede ser que más. Y el gobierno dijo, esto cumplió con el derecho internacional humanitario. La pregunta obvia que se hizo poco en Colombia es, pero ¿desde cuándo estamos en un conflicto armado con un grupo que se llama Comandos de la Frontera? Eh, entonces uno empieza a excavar y a mirar los argumentos que usa el gobierno colombiano para llegar a esta conclusión y realmente no son muy claros. Eh, si uno mira las, eh, las calificaciones que ha hecho el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Comité Internacional de la Cruz Roja habla de seis conflictos armados en Colombia y no incluye un conflicto armado entre el gobierno colombiano y los comandos de la frontera. Entonces ese es un digamos, primer motivo para sospechar que están equivocados. Eh, este comando de la frontera además es un grupo muy difícil de calificar, porque es un grupo que tiene ex-miembros de la FARC, que tiene ex-miembros de una organización criminal que se llama la CONSTRU, que surgió en parte de los paramilitares, que, está, eh, que tiene muchos narcotraficantes, Realmente es, un, es un, un case study por sí solo que uno podría escribir un libro sobre comandos de la frontera Y hay un artículo muy bueno en el New York Times Que los periodistas del New York Times se pasaron una semana con el comando de la frontera en Putumayo y, eh, eh, Investigando al grupo eh, Yo creería, que eh, y estoy escribiendo un artículo sobre esto Creo que el comando de la frontera cumple con los requisitos de organización Para considerarlo un, un grupo armado organizado el problema es que el nivel de violencia que ha habido entre el comando de la frontera y el gobierno colombiano, y las fuerzas militares, ha sido muy escasa. Nosotros hemos podido identificar solamente dos hechos de hostilidades, de enfrentamientos entre el gobierno colombiano y comandos de la frontera el año pasado, 2021. Entonces, es dudoso que eso llegue al umbral para considerarlo un grupo armado, eh, Debemos considerar que ahí hay un conflicto armado entre esas dos, entre esas dos partes. Lo que ha pasado es que eh, el gobierno colombiano, a partir de 2017, eh, calificó a todas las disidencias, a todos los que más o menos huelga, huela como disidencias de la FARC, bajo una gran sombrilla de grupo armado organizado residual, y a todos ellos se los considera eh, grupos armados organizados con, en los cuales se aplica el derecho internacional humanitario. Y yo, yo he escrito sobre esto, yo creo que esa gran sombrilla y esa gran generalización que han hecho eh, sobresimplifica los problemas jurídicos y los problemas fácticos que hay que examinar y en la práctica lleva a que el gobierno colombiano, a pesar de que niega que hay un conflicto armado aplique Derecho Internacional Humanitario en situaciones en las que es dudoso
0: que ese sea el régimen legal aplicable Juan, me, me gustaría retomar varios de los punticos que hiciste ¿no? en un primer término creo, creo que hay una precisión histórica o bueno, esta es mi opinión de una precisión histórica muy importante aquí ¿no? porque evidentemente como, como aventábamos desde el inicio pues es el gobierno quien debe decir esto es un conflicto armado, esto no lo es y aplicar entonces yo no logro sacudirme la sensación sobre todo cuando, cuando vamos a los protocolos adicionales del 77 que ahí había un fuerte espaldarazo a, a, a la era de la descolonización no, no, basta, no basta sino ver el, el protocolo adicional primero los supuestos de internacionalización un poco artificial, pero, pero responden a una legitimidad de la época, a, a incluso al propio impulso de la comunidad internacional, dejando a, a los coloniales por fuera, de no, mira, aquí trátalos como si fuera Estado. Cuando, cuando nos llevamos a ese mismo zeitgeist, 40 años después, recuerdo mucho a, a la Cruz Roja en un pronunciamiento sobre el Estado Islámico, diciendo, mira, yo no te voy a decir si esto es un conflicto armado o no lo es. Lo que sí te voy a decir es que cuando se encuentren satisfechas las condiciones del artículo común 3 o del protocolo adicional segundo aplica el derecho internacional humanitario. Cuando no, no lo hagas. Lo cual, por supuesto, es una lógica circular infernal, pero nos deja entonces con el siguiente problema y voy de, de la legitimidad de los 70 al, al movimiento de descolonización al problema ahora que, que tú mismo lo apuntaste. Tenemos un cruce ahora en nuestra región, creo yo, prevalente, entre crimen organizado transnacional y conflicto armado. Recuerdo, creo que por ahí de 2012, Chávez, cuando todavía estaba vivo, hablando de reconocer la beligerancia de las FARC. Y, y digo, más allá de lo, como tú bien lo apuntabas, más allá del tema de legitimidad o del tema no, estos son una pandilla de criminales, ¿cómo, cómo afecta esto entonces porque, y lo decías, tenemos al gobierno colombiano aplicando DIH cuando no debería aplicarlo, lo cual va un poco a este choque de paradigmas que a veces se produce entre los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Entonces, ¿cómo, cómo debemos entender la dinámica política y su aplicación jurídica? Es decir, volviendo a tu, a tu última intervención, ¿El gobierno colombiano está violando derechos humanos al aplicar DIH cuando no debe? Sí, mira,
2: muchas buenas preguntas en, en una. Eh, yo creo que eh, el punto de partida del que empiezas es decir hoy tenemos mucho crimen organizado eh, en América Latina y además tenemos grupos armados organizados y es difícil saber dónde está la frontera, dónde empiezan unos y otros y además tienen muchas conexiones entre ellos y operan algunos conjuntamente, otros en simultáneo, etc. Eh, por ejemplo, eh, como decía el Geneva Academy, considera que en México hay conflicto armado con el cartel de Jalisco Nueva Generación y con el cartel de Sinaloa. Y eso no es lo que tradicionalmente cualquier persona diría, pero eso no es una guerrilla, eso no, no busca en el poder. Bueno, pero la motivación, repito esto, no es relevante para la determinación si hay conflicto armado o no. Eh, yo creo que esta pregunta El, el lugar donde más eh, Donde más se ha pensado Bien o mal eh, Pero donde más se han enfrentado Con estas dificultades Es en Colombia Obviamente Porque hemos tenido Guerrillas como la FARC El ELN Pero también grupos Narcotraficantes eh, Pablo Escobar El cartel de Cali etc. Eh, Y todo eso Ha hecho que Ha generado enormes líos Y distorsiones En forma de verlo En la forma en que Colombia se piensa Este problema eh, hay una ley en Colombia que se llama la Ley de Orden Público. La Ley de Orden Público dice cómo hacer negociaciones de paz y con quién hacer negociaciones de paz. ¿Con quién puede el gobierno hacer negociaciones de paz? Eh, cuando se aprobó la Ley de Orden Público por primera vez en el 97, el gobierno propuso, digamos que se puede negociar solamente con guerrilleros. Y eh, algún senador, no recuerdo quién en este momento, dijo no, porque eso es muy amplio, eh, ¿qué tal si después con esta ley terminamos negociando con eh, terroristas, narcotraficantes, etcétera? Entonces dijeron, solamente podemos negociar con aquellos a los que le reconozcamos carácter político. En 2002, unos años después, empiezan a cambiar esta ley, estamos en el contexto de eh, los ataques terroristas a las Torres Gemelas, eh, estamos en el contexto de Uribe quiere negociar con los paramilitares, y el gobierno dice, nosotros no podemos reconocer carácter político. ¿Qué va a decir Estados Unidos si nosotros estamos reconociendo carácter político a lo que parece muy bueno y muy atractivo y eh, que parece que legitima a grupos que Estados Unidos considera terroristas y que por lo tanto está obsesionado con estos grupos por lo que acaba de pasar en la Torre Gemela? Entonces, la idea que tiene un senador, Carlos Gaviria, eh, que había sido juez de la Corte Constitucional, es decir, incluyamos ahí que solamente se puede negociar con grupos armados organizados según la definición del protocolo adicional eh, 2. Y copian y pegan la definición del protocolo adicional 2, tal cual está en la legislación con un typo menor, pero eh, digamos irrelevante a los fines de esta conversación, la copian y pegan ahí. Entonces dicen, solamente podemos negociar con grupos que cumplan con los requisitos para que haya un conflicto armado eh, no internacional. Y acá, para mí la historia más graciosa de todas en la discusión en el Senado es que la discusión sobre este tema fue sobre qué quería decir alta parte contratante. Porque copiaron y pegaron, y después un senador levantó la mano y dijo ¿pero qué quiere decir alta parte contratante? Quiere decir que esto solamente se aplica a las montañas y no a nivel del mar. Esa fue la, la discusión <risas> que tenían en el Senado colombiano. Perdón Santiago por, por hablar mal de tu Senado, pero, pero es histórico
0: no, pero, pero ya, yo tengo una micro pregunta. Y, y si el que mandaron a firmar el tratado estaba bajito de estatura. Estaba militar. bajito, alto. <risas> no sabemos, no sabemos.
2: Otro senador mucho más sabio dijo: No, no, no. Alta parte contratante quiere decir que tiene mucho control sobre el Estado, sobre el territorio del Estado. En fin. Eh, no, Se si hubiera venido bien un curso de Derecho Internacional Humanitario. Eh, cuestión que aprobaron esta norma ahí y quedó en, en, en la legislación colombiana. Y todavía existe en la legislación colombiana esta norma que dice. Solamente podemos tener negociaciones de paz con grupos que cumplan con los requisitos del protocolo adicional eh, 2, artículo 1.1. Eh, y esto para mí ha generado, eh, esta historia legislativa para mí ha generado todas estas distorsiones, porque claro, como tú solo puedes negociar con el que sea conflicto armado, entonces los gobiernos que no quieren negociar dicen que acá no hay conflicto armado. Eh, entonces se mezclan dos temas que eh, Estoy repitiendo el tema anterior Pero se mezclan dos temas que no tienen mucho que ver Sobre si reconozco o no conflicto armado Y eso quiere decir Cómo se aplican las normas de derecho internacional humanitario o no Y sobre la política pública que decido Para enfrentar ese problema Que puede ser eh, Digamos, uno puede tener discusiones Pero puede ser combatir el grupo O sentarnos en una mesa de negociación Como se hizo en La Habana eh, Entonces creo que ahí eh, Es un gran lío Pero este gran lío surgió Precisamente por esta preocupación de le damos un, del miedo de darle legitimidad a grupos narcotraficantes y de terminar negociando con ellos o no.
1: Eh, sí, perdón, todavía recuperándome de esa anécdota tan hilarante y tan elocuente acerca del tipo de gente que lamentablemente elegimos para que nos represente. Eh, vol quisiera volver a un tema un poquito más serio. Y es que la discusión que ustedes han sostenido acerca de la discrecionalidad con la cual el Estado puede definir qué es y qué no es un conflicto armado me lleva a pensar en una pregunta teórica que es un poco más digamos, distante de, de los hechos de cierta manera y es si el derecho internacional humanitario es un ordenamiento jurídico restrictivo o autoritativo. Eh, que es un poco la postura del profesor Elia Vlievlich, quien básicamente sostiene, claro, en, en su discusión con Adil Haack, eh, que Adil Hak está diciendo que el DIH ofrece una cantidad de normas que lo que hacen es constreñir a las partes en conflicto para que no usen ciertos métodos, ciertos medios de conducción de las hostilidades, para que respeten unos mínimos de humanidad, pero lo que dice el profesor Liebling es, claro, eso puede ser cierto, no obstante, apenas usted dice que hay un conflicto armado, autoriza el uso de fuerza letal, que desde el ámbito del derecho internacional, de los derechos humanos, sería excepcionalísimo, tendría que atender a criterios de necesidad, proporcionalidad, etc. Y efectivamente, como tú decías, Juan, cada vez que nos encontramos con una situación medianamente controversial, en la cual está involucrada la Fuerza Pública colombiana, sale el ministro de Defensa de turno a decir la operación respetó los principios de DIH, un poco diciendo la norma me autoriza a matar. Entonces yo quisiera saber cuál es tu posición al respecto. ¿Consideras que el DIH es más un ordenamiento que restringe o que permite la muerte? Y en ese sentido debería haber un umbral bajo de aplicación del artículo 3 común y de los, del protocolo 2 adicional o un umbral alto.
2: Mira, eh, voy a dar una respuesta que no, no, vas a, no te va a satisfacer del todo, pero a mí esa pregunta no me, eh, es una pregunta que me parece teórica, pero es una pregunta que a mí nunca me ha interesado demasiado, porque creo que depende desde un, donde uno eh, mire el problema. Si uno lo mira desde la presunción de que se aplica dere, el derecho internacional de los derechos humanos, eh, y luego dice que hay conflicto armado, por supuesto que el derecho internacional humanitario es más permisivo sobre el uso de la fuerza letal que el derecho internacional de los derechos humanos. Si uno lo mira desde la concepción de muchas personas, de que en la guerra podemos hacer eh, todo, casi todo, bueno, entonces el derecho internacional humanitario viene a limitarnos todas esas necesidades que tenemos de, de matarnos los unos a los otros al parecer en la guerra. Eh, pero lo voy a llevar a un tema práctico que a mí me parece eh, súper interesante y, y que con el que me enfrento usualmente en Human Rights Watch, y eh, que creo que a veces no se, no se piensa mucho, que es la decisión de pensar o no si se aplica el derecho internacional humanitario y decirlo públicamente o no. Eh, Human Rights Watch no es una institución académica. No estamos ahí para calificar conflictos o no calificar conflictos. Y tampoco lo hace el Comité Internacional Cruz Roja. Califica conflictos, pero a veces lo anuncia y a veces no lo anuncia. En Colombia lo anuncia, pero por ejemplo en Venezuela no hace públicas eh, las decisiones que tenga o no tenga, no, no lo sé. Eh, y es una pregunta que uno tiene que hacerse constantemente. ¿Por qué? Por las consecuencias que tiene... Eh, prácticas y en la observancia de los derechos humanos decir que hay un conflicto armado. Por ejemplo, nosotros el año pasado publicamos un, eh, un informe sobre abusos cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas, eh, las FAES y otros bandidos que conoce muy bien eh, Moisés, eh, contra civiles en operativos en los cuales el régimen decía que estaba atacando a disidencias venezolanas. Eh, Podíamos entrar en la discusión sobre si había o no conflicto armado ahí Pero era una discusión peligrosa Porque si uno va y le dice Maduro, acá hay conflicto armado Pero tú estás violando las normas de conflicto armado Maduro va a decir Conflicto armado, nosotros podemos ir con toda Porque esto es conflicto armado Y vamos a la guerra y, y matamos al que tengamos que matar eh, y en realidad las violaciones que nosotros habíamos identificado, además de que eran violaciones de derechos humanos, también hubieran sido violaciones de derecho internacional humanitario asumiendo que se aplicaba, que había un conflicto armado. Entonces la discusión eh, en la práctica era contraproducente, o por lo menos era contraproducente decirlo públicamente. Eso porque nuestro objetivo como Human Rights Watch es mejorar la observancia del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Por supuesto, si uno fuera una institución académica, tiene otros propósitos con, con lo que hace. Pero creo que los efectos, eh, he cambiado ligeramente el sentido de la pregunta, pero creo que los efectos prácticos, permisivos o restrictivos, de decir que hay conflicto armado o no, son relevantes dependiendo realmente cuáles son las consecuencias que uno quiere lograr en el
0: contexto eh, particular. En este momento a Alonso Gourmendi no es que le está picando la oreja, se le está cayendo con esta discusión, pero, pero está bien, digo, y, y debemos destacar, Juan, tu visión aquí, viniendo y trabajando de donde trabajas, evidentemente que es muy distinta de la aproximación que de repente puedo tener yo, que, que estoy más del lado académico de estas cosas, o, o Santi que, que lo ha visto judicialmente, y ahí lo nutritivo, ¿no? Aprovecho, aprovecho que haces el brinco a mi querido Terruño, una pregunta en este mismo orden, pero más de curiosidad, Sabemos que por lo menos desde 2020, sobre todo 2021, en, en la frontera del Apure, bueno, en Apure, en, en la frontera con Colombia, pues empezamos a ver unos picos de, de intensidad y duración de violencia interesantes. Eh, originalmente se decía, no, mira, esto es un, un, una disidencia de las FARC, que se está entonces dando de, de coscorrones con las Fuerzas Armadas. En algún momento dejó de estar en las noticias, me imagino que no hacía en el radar de Human Rights Watch, y empezamos a ver entonces a esta misma disidencia de las Farc, ahorita, ahorita olvido su denominación específica, enfrentándose a una banda criminal venezolana, el Tren de Aragua, uh -huh. okay? de, o de lo que quedaba del Tren de Aragua antes de que la migración masiva se los llevara a ellos también. Uh -huh. Y esto me lleva a, la, a, a mi gran pregunta, ¿no? Me parece recordar que es en eh, la definición de Tadic, donde se estira un poquito y dice, mira, y cuando se enfrenten grupos armados no estatales entre ellos, también aplica todo esto, lo cual, por supuesto, es una pesadilla desde el punto de vista del Estado, porque son, se están cayendo a piñas dos actores que el Estado no controla, ¿okay? que, que su mera existencia traiciona entonces la incapacidad del Estado de proveer seguridad pública, pero entonces ellos también deben observar y, y cumplir con las obligaciones de, de los canis, desde el punto de vista de qué puede hacer el Estado, qué debe hacer el Estado, y, y una tercera pregunta, incluso más caviar, ¿qué podemos hacer para tratar de incentivar a la observancia a estos, a estos actores no estatales cuando se enfrentan entre ellos y cuando satisfacen entonces los requisitos mínimos de, de la procedencia racio-materia del DIH? Ok,
2: pregunta difícil. Mi primera respuesta eh, pesimista es que lo que podemos hacer sobre este contexto particular, en especial en Venezuela, es muy poco. Porque el, el, nosotros estamos prohibidos en Venezuela hace como 10 años. Eh, el acceso de agentes eh, humanitarios, sectores humanitarios en Venezuela también es muy limitado por distintos motivos. Eh, entonces es, es un país donde es enormemente difícil eh, trabajar, eh, y donde es enormemente difícil lograr impacto, eh, y, y en especial en estos contextos, eh, también en estos contextos, por ejemplo, lo que pasa en Apure. Eh, yo creo que es un tema que, para empezar, hay que darle más visibilidad. Eh, yo creo que hay muchas discusiones sobre cómo logramos o no logramos una transición democrática en Venezuela, y es importante que esas discusiones entiendan que la transición democrática no solo tiene que ser en Caracas, también tiene que ser en Apure, y eso quiere decir recuperar el Estado de Derecho en un país que, cuando podamos verlo completamente y hacer una radiografía entera, nos vamos a dar cuenta que tiene cada vez más presencia de actores armados, que son la guerrilla del ELN, las disidencias de la FARC, etc. Segunda pregunta, eh, en, creo que explícita en, eh, en tu comentario, es eh, si hay o no conflicto armado en Venezuela. Eh, y si hay un conflicto armado con el tren de Aragua, con la disidencia de la FARC. Es una pregunta súper difícil, a la que no voy a dar una respuesta concluyente, porque no es un, un análisis que hayamos dado, pero sí voy a dar como algunas pistas de cosas que creo que hay que tener en cuenta. Eh, hay muchos grupos que operan en Venezuela que ya sabemos que cumplen con el umbral de Grupo Armado Organizado, porque son grupos que operan en Colombia, y en Colombia sabemos hace rato que cumplen con ese umbral. El LN, por ejemplo, o el Frente Décimo de la FARC, Disidencia de la FARC, que forma parte de una coalición de disidencias eh, que comandaba Gentil Duarte, que es un comandante de la FARC, eh, de la, que la FARC murió hace, hace poco, eh, pero que su grupo de disidencias de la FARC cumple, eh, según el Comité Internacional Cruz Roja, a lo menos en Colombia, con el umbral de organización. Entonces, siempre la pregunta fue: ¿qué tal el umbral de intensidad? ¿Qué pasa con ese umbral? Y ese umbral era muy difícil de probar que se cumplía porque no había enfrentamiento, porque el régimen venezolano dejaba que estos grupos operen a sus anchas en, en Venezuela. Eso cambió, porque a partir de 2021 empezamos a ver enfrentamientos entre el régimen venezolano y, eh, y el frente décimo de Ciencias de la FARC. Entonces ahí hay que analizar si eso llega o no al umbral, pero digamos que hay enfrentamientos y muchos está claro. Después está este enfrentamiento que tú dices con el Tren de Aragua. Yo tengo dudas que el Tren de Aragua cumpla con los requisitos del, del umbral de organización. Es una organización criminal, un grupo de bandidos, pero no creo que cumpla con ese requisito. Y luego está el enfrentamiento entre el Frente Décimo de Ciencia de la FARC y el L.N. Tenemos que analizar ahí también, los dos sabemos que cumplen con el nivel de organización, pero tenemos que analizar si cumplen con el nivel de intensidad. En definitiva, hay un lío bárbaro eh, en tu país... Eh, y un lío bárbaro del que creo que tenemos que hablar mucho más, eh, además de que hablamos de, digamos, de Maduro, de la represión, de la crisis humanitaria, de la crisis migratoria que sigue en, en Venezuela, creo que también tenemos que hablar de este problema que a veces, lamentablemente, queda un poquito eh, invisibilizado.
1: Yo me excuso con la audiencia porque esto naturalmente eh, va a centrarse principalmente en el terruño de Moisés y el mío, que pues no son los países más pacíficos o oh, justos de la región, pero hay algo que también comparten y es que ambas son situaciones de conocimiento de la Corte Penal Internacional. Ambas fueron cerradas por el fiscal Karim Han el año pasado con base en consideraciones de complementariedad que por lo menos desde el ámbito de las ONGs colombianas ya se han debatido. Se presentó una solicitud de reconsideración de la decisión de cierre y en Venezuela naturalmente hay una enorme preocupación porque la apertura de la investigación formal no se convierta apenas en un saludo a la bandera sino que realmente lleve a una presencia de la CPI en el terreno, una entrevista de testigos, acopio de evidencia, etc. Hay dos tipos de violencias que me llaman particularmente la atención en estas situaciones y sobre las cuales me encantaría conocer tu opinión. En el caso venezolano, eh, los abusos contra manifestantes, que empezaron en 2014, que se han extendido a lo largo del tiempo, que se han valido de todo tipo de vejámenes, amenazas, torturas y demás, para silenciar a la oposición política y sacar a los venezolanos de las calles. Y en Colombia, un tema que es ahí sí lamentablemente endémico a nuestro país, yo no lo he visto en ninguna otra situación ante la CPI, los falsos positivos. ¿Tú crees que estas situaciones pueden ser efectivamente tratadas por la justicia nacional, en Colombia la JEP, en Venezuela, pues una judicatura sobre la cual pesan profundas dudas? según No hay judicatura. Um, exacto. O, o si deberíamos ir ante la CPI directamente, ¿qué opinas tú? A ver, ¿por dónde
2: empezamos? Eh, falsos positivos. Eh, los falsos positivos para el que la audiencia no sabe fueron homicidios, ejecuciones sistemáticas cometidas por el ejército colombiano, durante, en especial durante el gobierno de Uribe, entre 2002 y 2008, contra civiles que presentaban como supuestos eh, guerrilleros o miembros de grupos criminales dados de baja en combate. Eh, creo que está claro que, eh, digamos, que hay evidencias razonables para pensar que son crímenes de lesa humanidad, seguro son crímenes de guerra, entonces, en eso no tenemos enormes problemas. El, la gran pregunta siempre fue la de la complementariedad. Mi, eh, Colombia ha hecho avances para investigar a los eh, mandos bajos, a, digamos, a los soldados, a los sargentos, a los mayores, algún coronel por ahí que encontraron y eh, condenaron. Hasta que llegó la JEP y lo JEP logró avances mayores. Eh, mi impresión siempre fue que uno podía argumentar que el, había motivos para que, la, que la, para que el fiscal iniciara una investigación por falsos positivos hace varios años, pero que había restricciones o motivos para que el fiscal no lo hiciera, que tenían que ver con que eh, estábamos en una negociación de paz, donde se iba a acordar un mecanismo para tratar, entre otros, con estos temas, y que razonablemente o no, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional se sentía limitada en ese contexto. Yo creo que, la, digamos, hay que, hay, que, hay que... A veces está el mito de que, el, de que la... Creo que es un mito, una forma de decir, pero que, que el examen preliminar sobre Colombia duró, cuánto 16 y 17 años. Yo creo que eso es ligeramente un mito, porque en realidad son tres exámenes preliminares eh, Juntos, más o menos. Eh, no es un único examen preliminar, estamos hablando de distintas cosas que terminaron conexas precisamente porque Colombia no hacía la tarea y en lugar de hacer la tarea seguía cometiendo crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. El examen preliminar primero se abrió por los, eh, por los paramilitares y cuando el examen preliminar ya estaba abierto, el ejército colombiano estaba matando y cometiendo crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra eh, y la Corte Penal Internacional se dio cuenta después y empezó, incluyó eso, en, en el examen Yo creo que en ese momento había motivos razonables Para, para pensar que había que abrir el, eh, Una investigación sobre este hecho puntual eh, Hoy la GEP Está logrando avances importantes Y creo que tiene sentido eh, respaldar Estos avances que está logrando la JEP eh, Mi impresión era que cerrar El examen preliminar era un poco pronto Y era un poco optimista eh, Sé que Santiago Tenés posiciones un poco, tenés un poco encontradas En ese tema eh, pero sí creo que la JEP está haciendo avances importantes, y creo que es importante respaldar ese trabajo que está haciendo la JEP, que ha logrado eh, imputar por primera vez a un general, que era general al momento de los hechos de los falsos positivos, que ha logrado que algunos generales reconozcan su responsabilidad, o que un general reconozca su responsabilidad. Eh, entonces creo que, creo que ahí hay que esperar, eh, y, hay que, eh, y ojalá la JEP pueda hacer el, el trabajo para que las víctimas reciban justicia y para que no sea necesario acudir a la Corte Penal Internacional. El, tema, el caso con Venezuela es completamente distinto, porque el caso de Venezuela es, eh, creo que es claro que hay eh, esfuerzos domésticos genuinos para llevar a los responsables a la justicia, no va a haber, eh, por lo pronto ahora, eh, ahí no hay un sistema de justicia independiente, imparcial, que pueda hacer la tarea. Eh, la pregunta, yo creo que la duda inicial de la, de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional no era el problema de complementariedad, era el problema de eh, jurisdicción, si estos son crímenes de lesa humanidad o no. Y creo que una vez decidido que por la fiscal eh, de la Corte de Penal Internacional que sí hay motivos para creer que son crímenes de lesa humanidad, el examen de complementariedad sale solo, porque ahí, digamos, es un sistema judicial completamente cooptado donde no hay ninguna expectativa de justicia. Eh, y ahí creo que el fiscal Can ha avanzado, eh, él tiene como dos patas en su investigación, ¿no? la pata de la cooperación con las autoridades venezolanas, que uno no sabe muy bien qué es lo que está intentando lograr o qué es lo que tiene expectativas de lograr, y la pata de la investigación, propiamente dicho. Pero él está avanzando con las dos a la vez, eh, y ojalá la pata de la investigación avance decididamente para que, para que las víctimas de, en Venezuela puedan, puedan lograr alguna dosis de justicia,
0: algunas cuotas de justicia por, por estas atrocidades. Ahí, Juan, fíjate, pa, para, para echar el chisme completo, ¿no?, eh, a quienes hemos venido siguiendo el tema de, de la Fiscalía de Cannes con, con Venezuela, establecieron una oficina en el terreno, pero aquí lo, lo discutible es precisamente dónde está la oficina que es nada más y nada menos que en las instalaciones del Tribunal Supremo de Justicia, que con lo cual ha habido cualquier cantidad de preocupaciones y, y creo yo que tienen mucho mérito desde el metamensaje que envía esa selección de, de ubicación porque además estamos en, en, en la fábrica de, de lavado reputacional por excelencia del país, y por el otro lado de accesibilidad de las víctimas. Mm. Ahora, y, y, y más, que una, más que una pregunta en, en términos académicos, o, o corrígeme si estoy diciendo burradas, aquí el experto en penal internacional es el señor, nos queda claro que, que lo que se está haciendo en Venezuela es por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, y Santi comentaba ¿no? que, que lamentablemente lo de los falsos positivos parece un fenómeno netamente colombiano, sin embargo, retomando aquí los enfrentamientos entre, entre el frente décimo eh, de las disidencias de las FARC y las Fuerzas Armadas Venezolanas, ahí tuvimos, y re, lo recuerdo distintivamente en, en 2021, ¿no? falsos positivos, o, o lo que parecía ser civiles ejecutados que además después vestidos y con las armas ahí al lado, justamente en el contexto de esos enfrentamientos. Entonces, Juan, tú, tú anticipas, no sé si esto sea posible desde el punto de vista competencial, pero que, que la Fiscalía de Cannes le vaya a poner el ojo a esto y diga, ah, no, mira, no solo es que tengo méritos o razonables o suficientes para creer que hay crímenes de les humanidad, sino también potenciales crímenes de guerra inclusive ganándole la partida al gobierno, que sin decir si era o no era, fue y lanzó a las Fuerzas Armadas. ¿Ves esto factible? Y estoy de acuerdo contigo, hay que visibilizarlo y quisiera aprovechar el espacio
2: para hacerlo. Súper, no, mira, es una, es una buena pregunta. Hemos tenido algunas discusiones internas en Human Watch sobre este tema, eh... Está la pregunta previa que ya hablamos sobre si hay conflicto armado o no en Venezuela, y como dije, creo que hay algunos indicios para pensarlo, pero no, no, puedo, no estoy en condiciones de llegar a una conclusión definitiva. Eh, y la pregunta siguiente es si en esos posibles conflictos armados se cometieron o no crímenes de guerra. Yo creo que además de todas esas dos preguntas, hay una pregunta estratégica, que es, ¿nos sirve que... ¿La Corte Penal Internacional en Venezuela le pase algo parecido que en Colombia, que es que se le agrega un examen preliminar arriba del otro? ¿O es mejor que se, si estamos en una investigación ya abierta por crímenes de lesa humanidad, por represión contra críticos, centrémonos en esa, avancemos en esa, eh, y no empecemos a abrir una investigación adicional encima de esa sobre crímenes de guerra o no cometidos? por eh, miembros de las fuerzas de seguridad eh, venezolanas, pero también por los grupos armados, porque si hoy estamos con el ELN y las, y las disidencias de la FARC, eh, nosotros tenemos un informe sobre Apure, eh, que sacamos hace unos meses, y, y está claro que si hay conflicto armado, lo que está haciendo el ELN y la disidencia de la FARC son crímenes de guerra. Eh, mi pregunta es, ¿tiene sentido estratégico que haya un, una investigación encima de la otra, un examen preliminar encima de la otra?, considerando las capacidades que tiene la Corte y las capacidades que puede invertir en Venezuela, esa es mi duda estratégica, más que nada. Creo que esa, esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer, eh, más allá de las preguntas que son más académicas sobre si se cumple o no el umbral, eh, etc. Y, y sobre esa pregunta no tengo, no tengo respuestas claras, y, pero creo que es una pregunta que hay que, que, hay que tomar en serio.
1: Juan, ahora que hablas de las discusiones que han tenido en Human Rights Watch y como para ir concluyendo el episodio, yo quisiera preguntarte un poco por el rol de la organización. Obviamente para las personas que están en el medio es digamos, una ONG altamente reputada, conocemos su trabajo, pero acaso para las audiencias nuevas, eh, si nos pudieras ex explicar un poco de lo que hacen. Yo, por ejemplo, sé que han enviado informes a la CPI en distintas ocasiones, sobre la situación en Kenia, en Georgia y demás, pero nos encantaría que nos pudieras explicar como con mayor detalle de qué manera responde Human Rights Watch a situaciones como la represión en Venezuela, el paro nacional en Colombia, la violencia de los cárteles en México, los conflictos armados y demás. Súper.
2: Todos esos escenarios que tú mencionas, le hemos dado la misma respuesta, que es el, el trabajo de Human Rights Watch. Primero, investigar en terreno. Investigar en terreno, con entrevistas en terreno, con verificación de video, con mecanismos eh, también digitales de investigación. Tenemos un laboratorio de investigaciones digitales también, eh, para llegar a conclusiones lo más certeras posibles sobre lo que está pasando, independientes e imparciales. Nosotros en, este, tenemos la suerte de que Maduro nos acusa de ser de la CIA y Uribe nos acusa de ser de la FARC. Entonces eso nos deja trabajar en paz y dormir tranquilos. Sí. Eh, y Bukele nos acusa de, ser, de, de trabajar para el MS-13.
0: No, hombre, pero eh, ustedes le robaron hasta el pañal al niño Jesús. Sí, sí, el pobre niño Jesús. Eh,
2: después de que tenemos los hallazgos, eh, un gran esfuerzo es, hay que visibilizarlo, hay que denunciarlo públicamente y que tenga la mayor atención internacional posible. Eh, o sea, exponer estos abusos que están ocurriendo. En lo posible, ver cómo podemos avergonzar El viejo naming and shaming a los gobiernos O a los actores que sea Y después hay que pensar Cuáles son los puntos de presión eh, Y esto, hay tareas que son casi como de masajista De empezar a entender por dónde Si uno aprieta, le duele, le, le molesta Realmente impacta eh, en un gobierno Entonces en algunos casos, como tú dices lo, que, lo mejor puede ser mandar el informe a la Corte Penal Internacional En otros puede ser Reunirnos con el presidente, y por ejemplo, yo he tenido muchas reuniones con el presidente de Duque en Colombia y presentarle los hallazgos. Reunirnos con otro gobierno que tenga palancas para tirar. Por ejemplo, en Colombia, el gobierno de Estados Unidos tiene, da mucha planta, tiene muchas palancas para tirar. O con el gobierno de Estados Unidos, o, o con los gobiernos de la Unión Europea. En fin, el propósito es encontrar cuál es la palanca. No todas las palancas sirven para, toda la solución, para todos los países, y en muchos países casi nada sirve, y en eso tenemos que ser honestos. Pero tenemos que tratar, nuestro esfuerzo es en función de los hallazgos que hacemos en terreno, encontremos la palanca que ojalá sirva
0: eh, y con eso tratemos de que la situación mejore. En otras palabras, y evocando al gran Tywin Lannister, un trabajo para cada herramienta, una herramienta para cada trabajo. Juan, no, nos quedamos con 7.000 preguntas más, pero, pero en el interés del tiempo y la brevedad, vamos a pasar a nuestras preguntas de fuego rápido, si lo tienes a bien. Uh -huh. Como, como puede que sepas, si, si, y para quienes siguen el podcast, todo esto nace de, de una inacabable disputa que tenemos Santiago y yo sobre la nacionalidad del arepa, pero para, para, de alguna manera, dejar esa pelea de lado y empezar peleas nuevas, te preguntamos a ti, Juan, ¿qué es mejor, el dulce de leche o el arequipe? Esa es una pregunta muy fácil. el dulce de leche. <risa> Como no podía ser de otra forma.
1: Sí, de acuerdo. Y aquí nuevamente, Catalina Fernández Carter estará muy feliz con la respuesta. 2 a cero ganando el dulce de leche. Bueno, eh, la sí. siguiente pregunta, a pesar de que puedo prever tu respuesta en vista de lo último que dijiste, ¿tú consideras que es mejor acudir a la justicia nacional o directamente a mecanismos de justicia internacional?
2: Como regla, a la justicia nacional. Si funciona, si hay justicia, si hay un
0: mecanismo que opere como regla a la justicia nacional. Muy bien. Si hay lavadora, pues los trapos sucios se lavan en casa. Si no, pues tocará ver. Juan, una última pregunta. O, o más bien, te rogamos una anécdota. Fíjate que todo el mundo tiene su, su historia con alguna celebridad, su anécdota interesante. Mm. Michelle Reyes Milk casi comete magnicidio con el secretario general. De, de la Organización de Naciones Unidas. Tuvimos en nuestro episodio anterior a Catalina Botero eh, diciéndonos que también casi mata por, por caída de silla a un magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Tienes alguna anécdota eh, en claves o cosa con alguna celebridad del mundo del derecho internacional público? No tiene que involucrar intentos de magnicidio, okay, pero algo de esto que te haya pasado, tal vez algo que recuerdes con, con mucho cariño o con mucha risa.
2: Una, una anécdota divertida que se me ocurre eh, con, hablando tanto de DIH con un ministro de defensa, que no, no puedo decir, tratemos de no decir ni el país, si ustedes me permiten, ni el gobierno, ni el nombre del ministro. Eh, y en esta eh, anécdota eh, el personaje principal es José Miguel Ibanco que fue durante 30 años, casi 30 años, el, el director de las Américas de Human Rights Watch y, y mi jefe. Y eh, Llegamos a esta reunión que teníamos con el Ministro de Defensa, y el Ministro, por algún motivo, había convocado a toda la Alta Plana Militar. Comandante del Ejército, comandante de las Fuerzas Militares, comandante contra inteligencia, Armada, Fuerza Aérea, toda la Alta Plana Militar, el Ministro, Vivanco y yo, en una mesa larguísima. Y fue una reunión muy larga, eh, y en un momento yo le acerco a, a Vivanco un papelito diciendo nos tenemos que ir, habíamos discutido sobre Derecho Internacional Humanitario, sobre eh, abusos policiales, hemos discutido una amplia lista de, de temas. Eh, y el ministro dice, no, por favor, quédense más tiempo que tenemos que conversar sobre, sobre otros temas. Eh, resulta que nos teníamos que ir a una reunión con una embajada, entonces era imposible eh, prorrogar la reunión. Y eh, el ministro dice, bueno, pero encontrémonos eh, nuevamente para seguir con esta conversación. El ministro estaba muy interesado en conversar con nosotros. Eh, y banco eh, le dice, lamentablemente no va a ser posible porque tengo que salir, eh, en un, eh, digamos, al día siguiente eh, y realmente no, no tengo ningún horario disponible. El ministro dice, no, pero ¿qué tal si eh, cenamos mañana? No era posible cenar mañana porque teníamos otra cita. Entonces el ministro dice, ¿qué tal si desayunamos al día siguiente? Eh, y... Y José Miguel Ivánco es, es una persona con la que me he divertido muchísimo en la vida, además de que he aprendido muchísimo de él, eh, y una de las grandes virtudes que tiene es que no se deja intimidar por nadie, ni por Uribe, ni por Chávez, ni por ningún ministro de Defensa, eh, y menos por una alta plana militar. Y, y José Miguel le dice, no, lo siento mucho, no quiero comprometerme a desayunar porque ustedes desayunan muy temprano siendo militares. Militares. y a mí no me interesa levantarme a las 5 de la mañana para afeitarme, ponerme la camisa y venir, lo siento, es un sacrificio muy grande que no, que no, quiero, que no quiero hacer, eh, y los militares muy sorprendidos de que este señor no se quiere levantar temprano, sí, esa es la práctica, o sea, uno aprende algo de DIH y a levantarse temprano, eso creo que es lo principal que uno aprende eh, como militar, ¿no? eh, eso, eso es una broma, eh, no quiero que ningún militar se ofenda. Eh, <risa> Los militares estaban muy ofendidos, entonces el ministro dice, no hay problema, eh, ¿en qué hotel te encuentras? Vamos a desayunar a tu hotel. Entonces Iván Cole dice, bueno, estoy en este hotel. Y los eh, militares, toda la alta plana militar, el ministro le dice, ¿ustedes están disponibles para desayunar en el hotel? Ningún problema, vamos todos al hotel. Eh, Lo cual ya me parecía un poco, un poco ridículo, ¿no? Eh, toda la alta plana militar que tiene tantos problemas que enfrentar en teoría y, y tantas situaciones que debería estar intentando solucionar yendo al hotel a desayunar. Eh, y banco que tiene este, este desparpajo y, y tiene esta eh, elegancia y gracia a la vez, eh, le dice al ministro, perfecto, desayunamos en mi hotel y si a usted no le molesta yo voy en pijamas.
1: <risa> los
2: máximos. Nunca, nunca he tenido que resistirme tanto para para llorar de la risa en frente de todos esos militares que estaban eh, completamente no podían creer la escena, no podían creer la escena. Efectivamente vinieron todos los militares a desayunar al hotel, tuvieron que bloquear la calle porque era tanto el esquema de seguridad que había uno tras otro eh, y desayunamos y el desayuno salió bien y conversamos de, de mil cosas, pero nunca en mi vida tuve tantas ganas de reírme y de llorar de la risa pero no podía no podía hacerlo y, y José Miguel que, que se toma su trabajo muy en serio pero también eh, sabe eh, tiene un enorme sentido del humor salió de la reunión y me dice qué absurda esta gente que pierde el tiempo conmigo cuando debería estar solucionando los problemas de su país en eh, wow. Fue, para mí fue una anécdota eh, muy divertida y, y una de las muchas que, que he aprendido. No he tenido tanto tiempo con juristas, grandes juristas como los que han eh, pasado por este, por este podcast, pero sí he perdido mucho tiempo con, con militares y con funcionarios de gobierno en, en situaciones un poco
0: extrañas. No, pero ven acá, la pregunta del millón, ¿y si bajo en pijama al desayuno? No, se ah. puso corbata. se Muy figurada, don José Miguel
1: toca mandarle una de esas pijamas que son como un traje con saco y corbata para la próxima ocasión en la que los sí. militares sean tan intensos de reunirse con él en la mañana de su viaje.
2: Yo creo que sí. O le hacemos un regalo de pijama con, con, con uniforme militar.
1: Así será. Muchas gracias por tu tiempo, por tus respuestas tan transparentes. Sabemos que igual estabas algo constreñido por tu cargo, pero encontramos que fue una conversación totalmente sincera, agradable y fácil de seguir. Y para las personas que estén interesadas en el trabajo de Human Rights Watch, yo recomiendo muchísimo el documental E-Team que se publicó, si no estoy mal, en el año 2013-2014 y que está disponible en Netflix. Muestra justamente qué hacen los investigadores de Human Rights Watch en el terreno y, por supuesto, entrar a hrw.org para conocer todo el maravilloso trabajo no partisano y en defensa de los derechos humanos que hace esta importante organización. Mil gracias por tu tiempo, Juan. Un placer enorme tenerte con nosotros.
2: No, mi gracias. Para mí es un gran gusto conversar con ustedes. Eh, he escuchado mucho de los... Estaba pensando si se dice episodio o se dice podcast a cada episodio. Tengo ese, ese enorme rol, pero he escuchado mucho de sus programas. Me divierto mucho escuchándolos, así que
0: mil gracias por las, por las ganas de charlar conmigo. No, gracias a ti, Juan. Un, un gusto, un honor tenerte aquí. Con lo cual, señoras, señoras, señores, en vista del éxito obtenido, esto ha sido el segundo capítulo de Internacional con Ñ. Se despide de ustedes desde la Ciudad de México, Moisés Montiel. Y desde Bogotá,
1: Santiago Vargas. Esperamos su sintonía en dos semanas.